0: みんな元気そうではいはいはいはい黒板の前にたむろってない戻る戻る席ついたついたってことでねお上杉野球のグローブ机の上出しっぱなしだけどあ型をつけてんのか今ああなるほどね新品のグローブだからつうか上杉だよねだよね間違いないよねいやなんか作者の足立ちもなんか見分けつかないようなこと言ってたからね、最近。なんか、キャラの書き分けがね、あの、なってないってことでね。作者もわかんないっていう。そんなことあるんだね。まあ、あんま書き分けが難しいシリーズとしてね。ヒューガー。ヒューガーのあたりのね、あの、周りの仲間たちも、割と似た顔多いけどね。まあ、それはいいっか。高橋洋一先生の悪口はそこまでだってね。あん、その、わかんないお、怒んないえー、っとそんであ、上杉のグローブでちょっと思い出したんだけどあの先生、最近知ったんだけどあのメジャーリーグ行ってるイチローいるじゃんあのイチローがあのピッチャーで登板したっていうニュースを初めて知ったんだけどそれが2015年の10月ぐらいでもう2年ぐらい前なんだけどいや全然知らなくって知ってた、みんなそんなことあるんだね。おうおうおうまあみんなご存知のように、イチローは大体いいライト、外野のね、一番右側の後ろであるライトを守ってることが多くって、でも、なんか、ある試合で、監督に直訴して、ちょっと登板させてくんないって言って、で、ピッチャーマウンドに上がったと。まあ、8回ぐらいの最後の抑えらしいんですけど、でね、その動画見てちょっとびっくりしちゃったからねちょっと調べてみたんだよねイチローがなぜそんな登板したんだろうと思ってそしたらメジャーリーグでは割とよくあることなんだってあの外野とか内野のピッチャーの控えじゃない普通の野手がねあのリリーフでこうピッチャーで投げるってことが結構あってでやっぱピッチャーがいなくなっちゃう場合あるからね、こう交代に次ぐ交代、そして怪我がが、ね、重なったりしたときにで、そういうときにもともと監督から一郎にはには聞かれてたんだって、おい、一郎お前、もしそういう場面が来たらピッチャーとしてマウンド立ってくれるかって、で一郎はは、いいですよっつって、もともと一郎はー、ね、あのー。ピッチャーとして、ね、プロ野球に入ってきた人だからね、まあ、できなくはないと思うしあと、の肩の強さだから<笑>まあできるっちゃできるけどねこれって日本のプロ野球でもあるのかなちょっと先生調べてないからよくわかんないんだけどメジャーリーグでは近年増加傾向にあると野手が、えー、ピッチャー登板するっていうのがねなんかすごいホームランバッターとかも何回か登板したことあったりとかで、意外に防御率が高いって言われてるんだって。<笑>要は抑えちゃう。<笑>すごいよね。で、今回というか先生が知った一郎の8回から投げた時はどうだったかっていうと、2安打1失点だったかな。1点取られちゃった。でも、もう点数すごい差が開いてて勝ってたから、逃げ切って勝つことはできたけど、イチロー的にはちょっと悔しかったみたいなこと言ってたらしいんだけどねまあそういうことあるんだねまあ上杉もねまあもともとボクシングだったもんねなんか原田に無理やり入れられてね<笑>よく考えたらボクシングからいきなりピッチャーってすごいよなと思ってねさてやるか授業うん横山何あああ漫画先生また読んでんでしょって。いや、最近なんか結構続いちゃってるからさ、漫画紹介。いいのあ、ほんとあ、全員一クラス全員一で漫画紹介やってくれ。わかったわかった。もう、じゃあ、今日も話し合うよさあ、今日もね、漫画4冊ね、ちょっとじゃあ紹介しようかな。まず1作目。コッペリオン。知ってるかなこれ先生はね全然知らなかったんだけどコッペリオンっていうのはもし現代日本に大地震が起きてで東京にある原子力発電所に事故が起きてしまったら原子力発電所の事故ねそしたらどうなるかっていうそしてその後の話なんだけどこれ実は2006年に書かれてるんですよつまり2011年の東日本大震災が起こる前にもう未来を予想したかのような感じで書かれていると原発事故が起きてしまってその後の東京はどうなってしまうのかっていうえー、っとそれがコッペリオンねで、えー、2作目は「あれオ星屑この「あれオ星屑は、えー、第二次大戦後の東京が舞台ですねま、東京大空襲とかが起きてしまった後、そして戦争が終わって、で、その後、兵隊さんたちがね、あの、ま、中国大陸とかに行ってた兵隊さんたちが帰ってきて、主人公はその、ある部隊を束ねていた隊長だった川島さんっていう方なんだけど、青年将校のね、その方がもう戦争終わって、軍の肩書きなんかもうなくなっちゃって、どうやって、敗戦直後のこの貧しい日本という国で生きていくかっていうこれがあの全然暗い話じゃなくてどっちかつと,と明るく生きていくけなげに生きていくみたいな話なんでなんか戦後の状況がすごく詳細に書かれててまあ今ね8月なんでちょうど終戦から何年だみたいなことを毎年ねやってるしなかなかいいタイミングで読めたかなと思って、えー、2作目があれよ星屑そしてですね、えー、次3作目、えー、しおりエクスペリエンス。地味な私と変なおじさん。<笑>また違う毛色のものをね、読んだんだけど、しおりエクスペリエンス。まあ、これが主題ですね。えー、っとですね、これは、いわゆる舞台は現代日本なんだけど、えー、高校の女教師であるしおりさんが主役なんだけどね。そのしおりさんの音楽による、ギターによるサクセスストーリー的な話ですよね。まあ音楽のそういうバンドものっつうのはいっぱいありますけど、ベックだったり、ナナだったり。まあ先生あんまちゃんと読んだことないけど、まあこのしおりエクスペリエンスは、いわゆるコメディですね。コメディータッチで描かれるしおり先生の音楽サクセスストーリー。これ面白かったですね。これ結構当たりかなと、先生の中では。しおりエクスペリエンスね。はい。えー、お次の作品4作目。最後ですね。えー、白母のクロニクル。これもね、たまたま見つけたんですけども、これも面白かったですね。白母のクロニクル。えー、これはですね、現代日本に、不老長寿の人たちが、まあ、吸血鬼的な人たちが、実際に住んでるっていう設定なんですね。で、その不老不死の人たちにまつわる事件簿を描いた、えー、サスペンス、ミステリーって感じですね。これも面白くてですね、白母のクロニクル、作者が、パトレイバーの、あの、原案とか原作とかプロデュースしてた、結城まさみさんっていう方で、あそういう方だったからこんななんか見事にこの白母のクロニクルって物語は出来上がってるんだなって感心しちゃうぐらいに面白かったですはい4作目が白母のクロニクルえー、今回はこの4作品をレビューしてみますよさあ漫画紹介していきますよえー、1作品目がコッペリオンまあ、近未来のの日本の SF ですねでこのコッペリオンっていうのはどういう意味かっていうと人形みたいいなな意味合いなんですよね、えー、主人公が女子高生の3人なんですけども実はちょっと人工的に遺伝子を改良されたような女の子たちでそのコッペリオンと呼ばれる女子高生3人はなんと遺伝子改造で放射能の中でも普通に生きていける体になってるって設定なんですよ。まあなかなか<笑>、設定としてはとんでも設定だとは思うんですけど。で、えー、舞台が2036年の東京。で、東京は実は放射能に汚染されてしまってる。2036年。なぜかっていうと、20年前の2016年に、この漫画の中での2016年に、えー、お台場に原発があって、で、大地震が起きて、えー、結構、建物とかも崩れ、そして原子力発電所の事故が大きい、いいわゆるメルトダウン、露心誘拐とか、ね、2011年にありましたけど、福島でも。それが実際に2016年に起きて、で、東京中に放射能が漏れてしまった、死の世界となった、ええー、そこから20年後の、まだ放射能が強く残ってる、東京が舞台であると。2036年の東京。で、東京の周りには全部、まあ、万里の頂上みたいな感じで、なんか壁が囲まれてて、もう完全封鎖されてて、東京には誰も住んでない。もう、避難はとっくに完了してて、で、20年間、誰も入ってないから、もう、廃墟みたいになってるんですよね、建物とか。まあ、もともと大地震が起きて崩れてしまったんで、高速道路とかも倒壊しちゃって、でも、もう放射能が高すぎて、放射線量って言いますけど、で、東京の復興はままならないまま、20年が過ぎてると。で、首都ももう、名古屋だったかな、大阪だったかな、移転して、東京は市の大地になったままなんだけどこのコッペリオンではあの実はその東京が市の大地になってるにもかかわらず東京に人が住んでるとでそこから SOS 信号が届いたってことで自衛隊がコッペリオン部隊っていうのを東京に出動してレスキューを行うって話なんですね。で、そのコッペリオンっていうのは3人の女子高生の女の子で遺伝子改良で放射能の中でも生きれるようなまあ新人類みたいなもんですよね。そういう感じでえー、コッペリオン部隊が東京に配置されるとで、この可愛い女子高生3人組の女の子がえー、八王子ぐらいからなのかなあの歩いて東京に入ってで、その SOS 発信があったのが、府中あたりであると。ということで、とりあえず歩いて、その目的地まで向かってってことなんですけど、で、そこで、誰が住んでるんだろうとか、東京では何が起こってしまってるんだろうってことで、この、コッペリオンの女の子3人が、人々を助けていくっていうのが、ま、あ大まかな流れですね。で、まあ結局このコッペリオンが全26巻あるんですけどちょっと陣田先生どうだったんですか結局面白いんですかこれっていうことなんですけど実は途中がですねすっごい先生もだれちゃってすごくもう読むのやめようかなもうちょっと泣けちゃおうかなって思うぐらいにちょっと辛い時もあったんですよでもね最後までやっぱ気になったんで、読み終わったら、あの、うわぁ、最後まで読んでよかったわ、いい話だったっていう、読語感は、すごい良かったんですよ。めちゃくちゃ感動したしね。で、その、なんでだれそうになったかってとこを話すと、まあ、まず、このコッペリオンの女の子たちは、まあ、放射能の中でも生きられる、プラス、能力も持ってるんですね。例えば、遠くの音を聞き取れるサイボーグ009のあのフランソワーズみたいな能力とか、あと主役のイバラちゃんっつうのは、人間10人分の能力を持ってるみたいな設定なんですけど、まあジャンプ力が人の10倍だったりとか、走るスピードとかね。まあ、タイガーバニーの、あれですかね、あの、ハンドレッドパワーみたいな、こてとかが使うね<笑>。通常の人間の10倍の能力を持ってるみたいな。まあ、そういうイバラちゃんとか、そういう能力、能力者なんですよ。そう。ってことで、能力者バトルも展開されるわけなんですよね。ちょっと空飛んじゃったり、武空術みたいので。で、敵に、ロボットみたいのが出てきたりとか、なんか、ただのバトルノみたいになっちゃう、あの、流れとかもあるんですよ。中盤あたりとかね。でも、このコッペリオンが連載してたのってちょうど2006年から連載開始で2016年まで10年間連載したとでその連載の中盤ど真ん中って2011年の東日本大震災があったわけじゃないですかでこのコッペリオンの話なんかもろ同じじゃないですかあの大地震で津波が来てね原子力発電所から本社の方が漏れているっていう。で、2011年は自粛ムードになりましたよね。例えば、絶体絶命都市っていうゲームとかは、あの、発売中止になっちゃったりとか、映画とかも取りやめになっちゃったりとか、CM も自粛とか、そういう中で、このコッペリオンは、なんとか連載を続けられたらしいんですよ。でも、多分、ちょっと表現変えていきましょうってことで、じゃあちょっとバトルノでなんとかしのぎますかみたいなことになったと思うんですよ。これちょっと先生の,あの予想もあるんですけど、まあちょっとだけそういう話も、えー、聞きかじったんで、で、なんとか作者さんとも編集の方々も、それでも途中で書くのをやめないで、ちゃんと終わらせようっていう執念みたいのを感じたんですよね。まあ、要はバトルもの真ん中ら辺はもう自粛ムードの中だからそういう風にする、せざるを得ないで書いたみたいな。だから、やっぱりなんか最初期待してたもんと違うんですよね、こう。女の子たちが放射能の中、あの、人々を助けに行くっていう、すごく美談じゃないですか、よく考えたら。それがなんとなくバトルのになってしまったことで先生、僕の気持ちはだれそうだったんだけど、でもそういうい2011年の,あの地震があったからしょうがないんだよなって思って頑張って読んで,で最終的にエンディングら辺とかもめちゃくちゃよくって、まあ、最終的な目標がね八王子近辺から歩いて東京に入ってあの府中とかの、まあ、ちょっと生き残りの人々とかがいるんですよわざわざそんな放射能の高いとこで暮らしてる人たちがいたりしてシェルターとかでね。でそういう人たちを助け、で今度は渋谷の方へ行ってとかで、徐々に徐々に最終章であるおそらくお台場の原発にこの子たちは向かってるんだなってことが分かってきて、その展開が熱いと。で、お台場の原発は今、あのチェルノブイリの原発と一緒で、石棺っていうね、石の棺桶って呼ばれるもので囲まれてる状態。さあ、このコッペリオンの女の子たちは、お台場原発で何を見るのか、そして、東京中にいる生存者の人々は助けられるのか、全26巻、コッペリオン、興味のある生徒さんどうでしょうってことでね。えこのコッペリオンは、作者が井上智則さん。で、前回ね、漫画紹介で、キャンディーシガレッツっていう、おじいちゃんと11歳の女の子の殺し屋のコンビの話の漫画を読んでるって言ったと思うんだけど、その作者さんが一緒なんですよね。このコッペリオンを書いた方が新作で出したのが、その、キャンディーシガレッツであると。で、このコッペリオンね、アニメ化もされてるらしいんですけども、まあ、アニメの方は多分完結までいってないと思うんですけど、まあ、どうなんですかね、先生は見てないですけど、ちょっと主人公のいばらちゃんっていう女の子が関西弁なんですけどアニメ版はちょっと関西弁が合ってないんじゃないかなんて、えー、ものもちらほらちょっと見たんですけどね先生<笑>そっちはどうなんでしょうかってことで、えー、コッペリオンでしたさあ次チャチャっといこう、えー、あれよ星屑あれよってひらがなで星屑っていうのは漢字で書きますねでこれはですねあの第二次大戦後の東京を舞台にしたうん、まあ、ある意味戦争漫画なんですかね戦後の、えー、生き残った方々の力強くこう東京で生きる姿を描いた作品なんですけどもで主人公が川島さんっていう、まあ、青年の方でこの方は中国のね、大陸の方に、あの、戦争に行ってて、ある部隊を任されるような隊長だったんですよね。でも、この川島さん以外全滅しちゃって、自分だけのこのこと帰ってきたことをすごく悔やんでるような、まあ、かなり影のあるような方なんですけども、まあ、そんな、え、川島さんと、あと、で、別の舞台の時に部下だった、え、黒田さんっていう、まあちょっと小太りのヒゲズの、もうこの川島さんをめちゃくちゃ慕ってる、隊長隊長ってすごい慕ってる方と東京でひょんなことから出会って、で、この川島隊長、元隊長と、え、黒田っていう下っ端の兵士が、まあ人の温かさに触れ、そして時には騙されたりもして、痛い目にあったりしつつ生きていくっていう人間ドラマですよねうんもう東京は焼け野原になってる状態ですしで闇市とかねそういうのがあったりとかあとあのアメリカの将校を相手にする娼婦の方々とかがもう生きるためにそういうことをやってるようなそんな背景がすごい描かれていて、こう、戦後の辛い時代っていうのをちょっと勉強させられるような気分になれる。まあそういう意味ではすごくいい漫画だなと思って読みましたね。で、この山田三助さんっていう作者の方が、もともとなんか風俗ライター的なとこでイラストとかを描いてたのかな、漫画とか。ちょっとね、なんかいわゆる同性愛の、まあホモ雑誌なんですかね。<笑>そういうのに書いてる方でだからこう戦後の日本の風俗的なものシーンもすごく詳しいからそこら辺の描写もストレートに描かれてますよ男女の営みとかねすごいリアルだなと思いました、えー、この「あれを縮図は今6巻まで出てて次回7巻で完結するらしいんでねちょっとそこまできちんと追っかけてみようかなと思ってま、戦後の日本とかのそういう時代をちょっと知りたいなとかそういう方はおすすめかなってことではいアレよ星屑山田三助さんですさあお次行きましょう3作目はですね、えー「しおりエクスペリエンス」「地味な私と変なおじさん」ってちょっとタイトル的に長いですけども、えー、しおりエクスペリエンスっていうのは、えー、これ英語表記ですねしおりっていうのがまあローマ字で主人公のしおりは女教師で27歳ぐらいですかねでバンドのサクセスストーリー的な話ですねでコミカルに話が進んでいくんでコメディータッチなノリでこのしおりエクスペリエンス先生すごい好きですねで簡単にあらすじを話すと女教師、高校教師であるしおりは、もうすっごい地味なメガネをかけてて、で、生徒にも名前を覚えてもらえないぐらいの、ま、本当に日陰の存在であると。でも、ある時、ひょんなことから、あの、地味編っていう、音楽をやってる人なら絶対知ってるであろう、ギターヒーロー、昔のカリスマギタリストである地味編、まあもうその地味編はなくなってるんですけど、えー、この主人公のしおりが地味編の例と契約しちゃうってとこから始まるんですね。<笑>まあそこら辺の流れははしょりますけど、まあなぜか契約してしまうと地味編の例が見えて、しおりにだけね。で、もともとしおりはあのー、ギターを学生時代に弾いてて、まあ、音楽目指してたこともあるんですけどそれをもうやめて普通に地味な女教師でいるである日高校で、まあ、文化祭じゃないけどなんかそういう披お披露目会みたいのがあってで吹奏楽部がねあの体育館のステージで演奏してギタリストもいたんですよねでそれを見た途端に、例である地味編はね、まあ、他の人から見えませんよ。弾きたくてたまんなくなって、しおりに乗り移ってね、<笑>いわゆる憑依みたいになって、しおりをコントロールして、で、もうステージ上がって、ギターぶんどって、まあ、地味編がね<笑>、もうその吹奏楽部の演奏、そっちのけでもう、お株をう奪うかのように、すごいステージを見せてね、もう地味編なんで、元は。でもやってんのはしおり先生ね。でも、生徒とかもみんな、あっけにらえて、なんだあの、いつも、地味で、変な先生な、地味変な先生が、<笑>地味で、変な、地味変先生が、圧巻のパフォーマンスしてるやっつってドカーンって盛り上がって、まあそのまま終わるんだけどもう後でしおりはもうめちゃくちゃ怒られるしあの吹奏楽部の顧問とかあと校長先生とか教頭先生とかでも生徒とかはもうすごいしおり先生かっこよかったよーみたいな感じでねまあ受けちゃったりしてでもしおり的にはもうなんてことすんですかこの地味編さんはもうやめてくださいなんであなた私に乗り移ったりするんですかみたいなで地味編が言うわけですよなあしおりお前と俺は今契約状態にある。だから、お前27だろ今。28までに音楽的に大成功しないとお前は死ぬっていう契約だから。頑張れよ。っていう不当な契約を結ばれて、そしてしおりは28までにね、成功しないと死ぬっていうことがわかるわけです。でじゃあバンド始めなきゃっていうことでストーリーが動き出すっていうこれがね非常に面白くってですねあと絵もうまいんですよねこれなんか二人の方が原作と作画だからどっちなんだろうなまあそのでもアングルとかが上手でこうしおりがあの体育館のステージでピョーンってジャンプしてギターをねやってるとことかをこう背中側から観客席が観客席っていうか生徒のみんなが見えるようなアングルであの映したりそれがなんかすごいかっこよかったりそういうのもいいですしあと昔のバンド仲間に声をかけようとするシーンとかもでも友達の女の子はもう家庭を持ってたりあと仕事で結構偉くなってたりでもあの高校時代の親友の2人の友情は変わらないっていうシーンがあったりとかねちょっとほろっとしたりとかあとこのジミー・ヘンドリックスジミーヘンってこのギターのカリスマはもともと左利きのギタリストでもすごい有名なんですけどそこの描写もすごい細かく書いてあるんですよね。右利き用のギターをちゃんと左利きとして持って、あと、弦の太さとかもきちんと細かく書いてるんですよ。あんまね、先生、漫画でギターの弦の太さまで6本ある弦を書き分けてる人って見たことない気がするんですけどね。まあそういうとこも含めて、このしおりエクスペリエンス、地味な私と変なおじさん、あのね、面白いっす。現在8巻まで出てますね気になった方はどうでしょうってことでねはい次4作目いきましょう最後ですはいえー白母のクロニクル白母っていうのは白くくれるって書いてね白母のクロニクルこちらはですねえー、っと現代日本におけるまあサスペンスミステリーですねもし、現代の日本に、不老長寿の存在の、まあ、吸血鬼みたいな人たちが普通に暮らしてたらっていう世界観で、で、そこで起きる事件とかを追っていくような、まあ、犯罪サスペンスミステリーものっていうんですかね。まあ、もう少し設定踏み込むとですね、その、この白母のクロニクルの世界観の中では、日本人の中に10万人いわゆる不老不死の存在がいるんですよその方々のことをカタカナで沖縄って呼んで普通にあの人間としてみんな暮らしてるとでこの沖縄って呼ばれる存在は見た目は普通の人間なんですけどあの年を取らない18歳ぐらいの風貌である沖縄であれば、もうその年齢のままずっと生き続ける。で、子供の養子だったら、その子供の状態でずっと生き続ける。それが沖縄です。で、まあ、吸血鬼みたいな存在なんですけど、あの、まあ、ちょっと似てるのが、太陽に弱い。太陽の下に出ると、もう、肌が焼きただれてしまって、あの死んでしまうと。でも、人間の血を吸うってことはなくって、そこら辺はもう普通の、例えばね、牛とか豚の生肉とかを食べてれば OK だから、できたら生で食べたいとは思ってるけど、人を襲ってまで血を吸いたいってことはないと。まあそういう沖永っていう存在がね、いる世界観なんですけど、この設定とかがなんか無理なく本当現代社会になんか溶け込んでる感じで書かれててうまいなってすごい思ったんですよ。で、作者の方何者だろうと思って調べたら、作者の結城まさみさんって方、この方あのパトレイバーってねめちゃくちゃ有名なアニメありますけど、あれの作者さん、漫画版のパトレイバーも書いてて、元々の原案もこの結城まさみさんで、で、まあそういうかなりベテランの方だったんですよね。その結城まさみさんが作ったこの白母のクロニクル。だから、なんか設定に無理がなくて、自然にその沖縄って存在が入ってくると。例えば、あの法律とかもすごくあのきちんと作られていて、厚生労働省が日本に住む沖縄をね、きちんと管理する部署があったりしてで主人公の、えー、あかりちゃんって女の子が大学出てその厚生労働省に勤め出すそして沖縄のその管理局みたいのに、えー、入ってくるってとこから物語が始まるんですけどでやっぱり不老不死の存在でね普通に暮らしてたら自分だけは年を取るけど、沖縄の人は取らないわけで、やっぱ気持ち悪いじゃないですか。なんか、そういう人間と沖縄のトラブルみたいのもしっかり厚生労働省が管理して、あの、沖縄にも暮らしやすい住居とかをね、紹介してあげたりみたいな。まあ、そういう仕事を主人公のあかりちゃんはやり始めると。で、そんな感じで頑張ってる中、物語の最初で、いきなり、事件が発生するんですね。それは、その、沖縄を狙った連続殺人事件。沖縄って不老不死で、怪我とかしてもすぐ回復しちゃうんですよ。でも、あの、吸血鬼と一緒で、心臓を悔いで貫いたりしたら、やっぱ死んじゃうんですよ。ね、で、そういう、心臓を刺せば殺せるってことをしっかり分かってる人がその沖縄を連続で殺しているとそういう殺人鬼がいるってことで厚生労働省野営館っていう部署なんですけどそこであかりちゃんがこの事件を追い始めるとでその厚生労働省の野営館お抱えのまあ、探偵みたいな人がいるんですけど、それが、雪村海くんっていう、まあ、18歳ぐらいの男の子で、18歳だけど、白髪なんですよね。で、何を隠そう、その、雪村海くんは、沖縄であると。というわけで、えー、主人公のあかりちゃん、そして、沖縄である、雪村海くんのコンビで、この連続沖縄殺人事件をまずは追い始めるってとこから始まるんですけどこの白母のクロニクルこれがなかなか面白くってあの最初ね読み始めた時になんか手塚治虫の影響あんのかなって思ってたんですよこの漫画の描き方というか絵柄とかでなんか手塚治虫のミステリーサスペンスといえばえー、アドルフに次ぐとかね。あと、ムーとか。あと、キリヒトんかとかね。なんか、そこら辺の雰囲気感じるなーなんて思いながら読んでて。で、結城まさみさんって方を調べてみたら、どうやら、石森章太郎さんの弟子だったみたいで。アシスタントみたいなのやってたみたいで。ってことは、やっぱり、石森章太郎は、手塚治虫の、ね。影響を受けてるから、あ、そういうことなんだと思って。だからこの白母のクロニクル、結城正美先生は、なんとなく手塚治虫の雰囲気を感じるような絵柄で、先生的にはすごい好きでした。で、物語はね、全11巻で完結なんですけど、この探偵の雪村海くん、18歳ですけど、まあ沖縄なんで、長らく生きてるんですよ。もう、戦争中、第二次大戦中、戦争で普通に兵隊としてあのー、行ってたんですけどまあ瀕死の重傷を負ってしまってでそれがきっかけで沖縄になって、えー、もう18歳ぐらいの年齢から年を取らずに現代の日本を今まで生きているとでその長らく生きてる間に実はある殺人鬼羊殺しと呼ばれる殺人鬼をこの雪村海君は追っていてだからもう戦後からずっと追ってるんで80年間ぐらい追ってるってことですねでその羊殺しっていうのは羊年にだけ起こる殺人なんですよでまさにこの物語が始まった年が羊年で今年また羊殺しが起こるってこことでこの雪村海君はそのこの物語冒頭で起きた連続沖永殺しがもしかしたら自分が追い続けてる羊殺しにも何か関係あるかもしれないぞって言って調査を始めるさああかりと海君は羊殺しを止められるかそして犯人を捕まえられるか80年に及ぶ因縁に終止符を打てるのかってことで「白母のクロニクル」面白かったですす全11巻完結してます、えー、作者の結城まさみさんのねあのベテランのさすがの物語の組み立て方が上手です、えー、気になった方はぜひはいということで4作品ちょっとね振り返ろうかな今日紹介したやつ、えー、1作目がコッペリオン、えー、お台場原発が2 0 16年に、えー、地震によってメルトダウンしてしまったそんな放射能が漏れた東京で起こる、えー、コッペリオンの3人の女の子たちの人助けさあどういう結末を迎えるんでしょうコッペリオンそして2作目あれよ星くず、えー、戦後の日本で、えー、戦争から帰ってきた兵隊さんたちがどんな人生を送っていくのかどんな苦労をして生き延びるのかまあ心温まる話ですねあれよ星屑そして3作目、えー、しおりエクスペリエンス、えー、地味な女教師、しおり先生がひょんなことから、あの、ギターのカリスマ、地味編に、憑依されて契約してしまって、あと1年以内に音楽的に成功しないと死ぬ、さあ、しおり先生の運命やいかに、えー、コメディドタバタ楽しいです。さあ、そして最後に今紹介した、白母のクロニクル、えー、結城まさみ先生が送る、えー、現代サスペンス、沖縄っていうね、えー、不老不死の存在がいる。日本で、えー、起こる連続殺人の謎。そして、犯人は解明できるのでしょうかこれも好きでした。はい、白母のクロニクル。はい、この4作、気になる作品はあったかなってことで、授業行きましょうかに漢字の「学ぶ」で「人学」と書いて投稿してください私が先生視点で受け答えさせてもらうことをご了承ください現時点ではメールアドレスお便りフォームブログコメント欄は開放してません長文の厚いメッセージの場合は Twitter の人学アカウントか「人タアカウントに直接 DM をお送りくださいそれではまた次回の授業でお会いしましょう闯到了闯到了闯到了闯到